0: 안녕하세요. 저는 수사관 엔 n 트영입니다 팟캐스트 라틴 무시무시한 이야기 등에 오신 것을 환영합니다. 듣기 전에 설명에 있는 경고 공지를 꼭 읽어보세요. 처음 듣는 분이라면 일시 정지하고 읽고 계속해서 유튜브에서 팔로우 하시기 바랍니다. 익명의 가명으로 공유됩니다. 7. 당복. 호아킨 할아버지는 연분과 습기로 인해 움푹 패인 낡은 쇠볼의 트럭을 갖고 계셨지만 엔진은 좋았습니다. 그 안에 그들은 도구와 일상적인 장작을 운반했습니다. 그들은 오고 갈 때까지 길고 험난한 길을 여행했고 트럭이 펄쩍 뛰는 먼지와 구멍이 가득해서 천천히 가려고 했습니다. 늦은 밤, 호아키는 마지막 장작 묶음을 픽업 트럭에 싣고 여행을 시작했습니다. 하늘은 맑았고 보름달이 떴다. 트럭의 헤드라이트는 몇 미터 동안 도로를 거의 비추지 않았습니다. 그 너머 길의 특정 지점은 완전한 어둠이었습니다. 와킴의 할아버지는 멈춰서서 이자이더테리오가 그의 음모를 더 가까이 가져오기 위해 남겨둔 방어벽에 의해 도로가 막혀있다는 것을 깨달았습니다. 돌아갈 수 있는 길은 단 하나뿐이었고, 잡초와 돌이 가득한 사람이 거의 다니지 않는 길을 따라야 했고, 그곳에서는 말조차도 제 궤도를 유지하기가 어려웠습니다. 레오차다. 할아버지는 뒤돌아 그길 입구에 서서 깊은 한숨을 쉬며 성호를 그섰습니다. 할아버지의 긴장된 모습에 놀란 호아키는 할아버지의 이런 모습을 본 적이 없다고 생각했습니다. 그는 그 문제에 대해 생각하지 않으려고 노력했고 목적지에 도착했을 때 잠을 좀 자려고 유리창에 머리를 기대었습니다. 그의 할아버지는 길을 매우 세심하게 살피셨고 약간 빠른 속도로 낡은 대관람차를 지날 때 트럭의 충격으로 호아키는 자리에서 일어나 앉으셨습니다. 할아버지는 엔진 소리를 내며 그가 지나간 구멍을 통해 도로를 들어 올리면서 길을 매우 빠르게 달리고 계셨습니다. 무슨 일이에요? 할아버지? 호아키는 당황하며 물었다. 아무것도 아니야, 아들아. 잠깐만 기다려라. 그 순간 호아키는 묵직함, 누군가 지켜보는 듯한 느낌을 받았습니다. 머리와 등의 전류가 흐르고 목 뒤에 털이 쭈뼛섰습니다 그는 할아버지를 보려고 돌아섰고 도로가 보였습니다. 손으로 운전대를 쥐고 머리를 거의 눌렀을 때 심장이 너무 빨리 뛰고 있어서 잠시 동안 심장이 터질 것 같았습니다. 가슴. 그는 안전벨트를 매고 숨을 들이쉬며 숨을 가쁘게 쉬고 있었다. 그는 눈을 꼭 감고 모든 것에 대해 기도하며 용서를 구하기 시작했습니다. 그리고 어떤 충동이 그에게 그의 부모님을 기억하게 만들었습니다. 그는 그 순간 자신이 죽는 줄 알았고 트럭의 속도를 줄였습니다. 그는 눈을 뜨고 살펴보았는데 그들은 이미 주요 길에 와있었습니다. 돌과 압축된 흙의 길, 할아버지를 보니 할아버지는 운전대에 머리를 기댄 채 땀을 흘리며 안도감을 기다리고 계셨습니다. 모든 것이 조용했습니다. 그는 산에서 귀뚜라미와 매미 소리가 들리고 트럭 엔진이 윙윙거리는 소리가 들리고 주요 도로가 그들을 멀리 보이는 공유지로 데려갈 것이라는 표시로 돌이 나타나기 시작했습니다. 그의 할아버지는 그에게 다음과 같이 말했습니다. 아들아, 내가 듣고 들은 것을 내 어머니나 할머니에게 말하지 마라. 나는 내가 말한 것을 잘 들었다. 할아버지는 진지하고 단호한 목소리로 그에게 말씀하셨습니다. 내 할아버지. 그런데 그게 뭐였지? 호아킨이 물었다. 아들아, 그건 악마였다. 만약 당신이 그것을 보았다면 당신은 하얗게 질려버렸을 것이고 어쩌면 공포에 질려 죽었을 것입니다. 그 말을 들은 호아키는 믿을 수 없었지만 할아버지에 대한 공포와 그가 느끼고 들은 것에 대한 두려움이 있었습니다. 나는 그것을 상상할 수 없다. 집에 도착했을 때 그는 트럭 침대에 아무것도 없고 도구나 장작도 없다는 것을 발견했습니다. 트럭은 점포를 하면서 모든 것을 잃었습니다. 그러나 그는 자신을 오싹하게 만드는 이상한 점을 발견할 수 있었습니다. 픽업 침대의 일부 움푹 들어간 곳은 무언가가 실제로 부딪혔다는 것을 확인했습니다. 마치 무언가가 시트를 무겁게 밟은 것처럼 여러 개가 있었습니다. 그날 밤 호아키는 잠을 이룰 수가 없었습니다. 창밖에 서서 할아버지는 조용히 기도하셨다. 그러다가 그는 얼마 전 만났던 염전농부를 떠올렸습니다. 그 남자의 이름은 펠리페였습니다. 그가 그것을 보았을 때 그는 약 20세였습니다. 그의 머리카락은 완전히 백발이었고 얼굴에는 긁힌 자국이 있었습니다. 그때 그는 청년과의 경험을 표현했습니다. 사람들은 그곳에 악마가 나타났다고 말했습니다. 십지에서의 하룻밤. 그러나 그것은 또 다른 이야기입니다. 그 소년, 8. 아로셀리 에스커베이도가 전한 실제 사건을 바탕으로 에드워드 리넌이 각본을 쓰고 각색했습니다. 이상한 일들이 나에게 일어나기 시작했을 때 나는 6 살쯤 되었던 것으로 기억합니다. 나는 현재 서른 살이고 최근 초자연적 현상에 대한 나의 생각을 바꿔 놓을 사건을 경험한 것 같습니다. 그 당시 나는 타마울리파스 레이노사에서 내가 살던 집에서 살았다. 부모님이 살았던 땅에 지어졌습니다. 종종 초자연적 현상에 가까운 이상하고 희귀한 사건이 항상 존재했습니다. 나의 할아버지는 관례대로 30년 전에 그 땅을 샀고 그곳은 침략받은 땅이었기 때문에 아무런 서비스도 제공되지 않았기 때문에 사람들은 땅을 파서 물을 찾고 집 밖에 화장실을 두곤 했는데 그 화장실은 주로 나무나 나무로 만들어졌습니다. 저렴한 건축자재 할머니는 할아버지가 흙을 파다가 병기의 개수를 세다가 깡통이나 깨진 항아리 같은 묻혀있는 물건을 찾기 시작했다고 말씀하셨습니다. 그들은 모두 그것을 청소하기 시작했고 그 용기의 내용물을 검토하기 시작했을 때 대부분의 캐나의 태아의 잔해와 작은 해골이 있다는 것을 발견하고 섬뜩한 놀라움을 느꼈습니다. 일본은 여전히 완벽한 상태였습니다. 이것은 조부모를 당황하게 했고 그들은 발견한 것을 즉시 묻었습니다. 얼마 후 그들은 이전 토지 소유자와 함께 유보 조사를 실시했습니다. 그들은 할머니가 조산사였고 황새를 쫓아내곤 했다고 말했지만 할머니가 그들의 유해를 땅에 묻었다고는 상상도 하지 못했습니다. 더 이상 질문하지 않으면 모든 것이 잊혀졌습니다. 그리고 얼마 후 할아버지는 어머니에게 땅의 일부를 달라고 하셨습니다. 그녀는 막 결혼했기 때문에 건축을 하고 싶었습니다. 동시에 나와 내 자매들이 태어났다. 기억할 수 있기 때문에 나는 항상 불안과 두려움을 경험해 왔습니다. 이상한 이유로 집에 혼자 있는 것을 좋아하지 않았습니다. 항상 감시당하는 것 같은 느낌이 들어서 걱정이 되고 마음이 아팠기 때문입니다. 시간이 지나면서 그들은 그 땅에 살게 되었습니다. 내 삼촌 중한 명은 우리 집 앞에 건물을 짓고 자녀를 두었던 아버지의 형이었는데 우리는 형제로 함께 자랐습니다. 어느 날 어머니가 우리 집에 그림을 그리려고 할때 그림을 돕기 위해 모든 소녀들을 모아서 우리가 그림을 그리려고 하는 첫날 웃으면서 낡은 녹음기에 음악을 들으며 어머니는 준비하셨다 반나절 만의 식사 어느 순간 그는 우리에게 가게에 가서 물건을 사고 사촌들에게 일을 맡기라고 소리칩니다 나는 어머니의 필요를 충족시키려고 노력합니다 가게에 갔다가 돌아오는데 얼마나 오랜 시간이 걸렸는지는 모르겠지만 집에 오니 어머니가 거기 계시고 이모와 격하게 논쟁을 벌이고 계셨다. 내 사촌들에게 무슨 일이 일어났습니다. 저는 그다지 중요하게 생각하지 않아서 집 안으로 들어가 침실로 가서 그림을 계속 그렸습니다. 나는 그방 안으로 한 발짝도 들어가지 않았는데 그 분위기가 너무 부정적이고 혼란스러워서 눈이 뜨거워지기 시작했습니다 그리고 숨이 가빠지는 점도 알고 있습니다 그 이상한 추위와 머릿속에서 수십번의 우물거림이 나는 방에서 뛰쳐나가게 만들었다 사촌들은 더 이상 거기에 없었고 나는 어머니와만 같다 이상한 상황에 당황한 나를 보호해주세요 무서워서 집으로 돌아가기를 거부했던 세 번째 사촌은 제가 어린 나이에 꽤 끔찍해 보였던 말을 했습니다. 내가 방에 그림을 그리는 동안 그들 중한 명이 갈증을 해소하기 위해 레모네이드 한 잔을 마시러 갔습니다. 그곳에서 그는 문이 열리는 틀에서 어린 아이가 나와 밖을 내다보고 있는 것을 보았습니다. 그중한 아이는 믿을 수 없다는 표정으로 주의 깊게 바라보고 있었습니다. 내 사촌이 그를 보자마자 그 어린 소년은 복도, 즉 그들에게서 달려갔습니다. 그 사람은 내 또래 소년이었는데 더럽고 낡은 셔츠를 입은 채속옷도 입지 않았고 발과 꼬리도 더러워져 있었습니다. 그들은 내 동생인 줄 알고 그를 찾으러 가면서 대머리야, 대머리야, 이리 오라고 소리쳤지만 그들은 그 소년이 복도 끝 커튼이 쳐져 있는 화장실 쪽으로 달려가는 것만을 보았다. 약간의 초조함과 조심성을 가지고 문을 열었습니다. 그들은 몰래 가서 펠론에게 중얼거렸다 화장실 커튼을 닫았을 때 놀라움과 긴장감이 뒤섞인 감정을 느꼈고 그 안에 아이가 없다는 사실을 깨닫고는 자신의 집인 동생을 찾기 위해 집을 뛰쳐나갔을 때 더욱 그러했다. 그는 자신이 거기 있고 이 모든 것이 농담이었기를 바랐지만 집에 아무도 없다는 것을 알았을 때 그들의 마음은 공포에 사로잡혔습니다. 알고 보니 그의 어머니와 대머리인 그의 형제가 집을 나간 것이었습니다. 아주 오래전 집일찍 사고가 났고 그들은 이모와 사촌이 집에서 막 도착하는 모습을 보았습니다. 그는 옷을 입고 테니스 신발을 신었습니다. 아무것도 이해되지 않았습니다. 진실은 그녀가 그들에게 자신을 소개하고 그들이 내 이모가 되는 것을 두려워하게 만들었다는 것입니다. 나는 그들이 보고 느낀 것을 그녀에게 말할 것입니다. 그 순간 이모는 어머니에게 우리 집 상황에 대해 불평하러 갔는데 어머니는 상황을 이해하고 비슷한 일이 다시는 일어나지 않기를 바랐습니다. 내 사촌들은 우리 집에 돌아오지 않았고 그동안 나는 그 유령이 다시 나에게 나타날까 봐 두려워하며 살았습니다. 아로셀리스커베이도가 전한 실제 사건을 기반으로 한 소년이며 이 짧은 공포 이야기를 제공한 에다워도 민원이 각본을 쓰고 각색했습니다. 많은 사람들은 아이들의 유령이 단순한 아이들이 아니라 실제로 그 순진한 모습 뒤에 더 많은 것이 있다고 믿습니다. 아로셀리의 사촌들이 본 것이 무엇이었을 것이라고 생각하시나요? 아이의 출현인가? 악마의 출현인가? 댓글로 여러분의 의견을 알려주세요. 그리고 물론 우리를 방문하는 것을 잊지 마세요. 다음 이야기에서 서로의 이야기를 들어보겠습니다. 우리를 팔로우하고 유튜브에서 구독하고 공유하면 이 프로젝트를 계속하고 의견을 제시하는 데 도움이 됩니다. 설명에서 공유하고 싶은 이야기를 보낼 수 있는 이메일을 찾을 수 있습니다. 귀하의 선호에 감사드립니다. 다음 에피소드까지 나틴어 섬뜩한 이야기 등